0: 这是一件发生在九十年代左右，咱们南方的一座城市，流传的这么一件故事。这个故事啊，是一个阿姨跟我说的，事发人呢就是阿姨的同事，也就是说，这是阿姨当时在一家工厂时上班的亲身经历。来，咱们跟着大凯把时间倒到九十年代的中期。给我讲故事的这个阿姨呀、啊，此时在一家国营工厂里边上班。和阿姨一起上班的呀，有一个关系还算不错的同事。虽说到不了闺蜜形影不离的地步，但是俩人呢，也是经常没事唠唠家常。中午有时候呢，也是一起去食堂吃饭。阿姨的这个同事啊，比她大两岁。因为当时上班的时候啊，咱们讲故事的这个阿姨呀、啊，只有三十多岁。阿姨的同事呢，已经结婚了，而且呀，有一个孩子。咱们讲故事的这个阿姨呀、啊，从进场呢，就是一直这个大姐照顾着她。但是让咱们这阿姨万万想不到是，一个平静的工厂生活，这竟然还能发生啊！让他一辈子都无法解答的事情，有这么一年的夏天吧，这平日里啊，跟他最要好的这个大姐，这忽然间的呀，性情大变。跟大家简单说一下，这大姐平时是一个特别热心善谈的人，那忽然有这么一天早上上班啊，咱们这个阿姨呀、啊，去跟这个大姐打招呼。大姐好像都不太愿意搭理他一样。大姐跟老公啊，跟孩子也经常吵架发脾气。但是每次有了这种事儿啊，都会跟咱们这阿姨呢聊聊天，说说心里话。但这次好像事情是非常严重，大姐这么多年从来没有过这么没礼貌过。早上起来呀，喊了他好几声儿。连回头都不回头，就好像没听见，直接呢就走到车间里边去了。这是从这段时间开始啊，大姐的第一个反常的征兆。后边这个大姐呀，经常自己自言自语，嘴里边说的东西啊，好像都不是关于工作、生活的事儿。有时候咱们这个阿姨呀，会去偷听大姐到底说的啥。好像总是听到呀，他自己在窃窃私语，说是：“我时间不长了，哎，差不多了，这也就吧，这个意思了。”好像他说的呀，都是一些关于终结他自己生命，或者是一些呀，特别悲观的说辞。这让咱们这个阿姨听完之后啊，感觉是无比的害怕。起初呢，阿姨觉得大姐不理人，可能是啊，生活上出了什么事儿。后边呢，她总自言自语，这阿姨就感觉呀、啊，大姐可能是精神呢出了什么问题了。这必定呢、啊，俩人是工友，一来二去的呢，阿姨慢慢试着去哄大姐，去询问她到底怎么回事但是咱这大姐呀，就一直说不清楚。甚至你问太多了，他会攻击你；有的时候严重了呀，他会用脏话说你，那弄得咱们这个阿姨呀，就有点懒得搭理他了。没过大概多长时间，这大姐呀就更严重了。为什么？因为大姐根本呢就不来上班了。她呢一不来上班了，她的很多事就开始啊在工厂里流传起来了。当时是各种版本。有人说大姐呀是得了什么忧郁症，还有人说呀大姐这性情大变啊，跟工厂后院的那窝黄鼠狼有关系。那也有人说呢是大姐老公有了外遇，一下子把她呀给气疯了。现在呀人已经进了精神病院，是根本没法工作了。实际上，在这些大工厂里边的这些工人们呢，每天啊体力付出是非常大的。但是他们的精神方面啊是非常非常无聊的，所以呢，一旦逮着这种热议话题呢，相互之间传的速度啊就特别快。这工厂里边好多人呢，就对大姐这件事啊，编写出了各种版本的故事，就是如同咱们之前说的，大家正当一乐或者当一新鲜事传着的时候。也就啊都没有二十天左右，这噩耗啊就传来了。跟大姐呀在一个车间的这些工人们是最先知道的。为什么他们最先知道啊？因为一天中午啊，这个车间的车间主任，这忽然通知大家，来，大家静一静，跟大家说点不高兴的事儿。咱们车间呢出事儿了。这大家听完这些话，马上就聚了过来。这谁都想不到啊！车间主任接下来竟然跟大家汇报了这么一个噩耗。嗯，跟大家说一个不太好的消息。那谁谁谁，不是前些日子一直没上班吗？这今天早上她老公刚才来的消息，人呐，已经去世了。大家呀，先别闹，先别先听我说。别管怎么着，咱们这么多年的工友了，大家看看这几户人家家里呀，也不太容易。咱们该封白包的封白包，该多帮忙的多帮忙。私下要是跟他关系好的呀，希望你们有空组个队伍去家里呀看看他去。哎，你说是怎么会发生这个事儿呢？这不光光是你们心里不舒服，我这心里呀、啊、也特别的难受。主任做完这个通知之后啊，整个车间的工人全都沸沸扬扬的热议了起来，有的呀都是在那讨论，也有一些跟大姐关系好的呀，这一下子就陷入了极度的悲伤中来。尤其是给我讲故事这阿姨。因为他跟大姐平时联系是最多的，他从大姐发病、大姐一切的变化开始看着，直到今天才得知大姐原来呀、啊、已经离开了。那这种事情要是让咱们遇上了，那指定也是心里边第一是悲伤，第二啊是无比的好奇。这到底是出了什么事儿、啊、了？啊，这才四十多岁的一个大姐，这忽然间。人说走啊，就走了。大概呀是第二天，起码啊，车间去了得有十个人，再加上工厂的领导呢，都去大姐家里呀、啊、祭拜大姐。大姐的尸体呀、啊、就停在家中，大家呀也都看见了，没什么太不正常的，静静的闭上眼睛呢躺在那儿，唯独让他们觉得奇怪的是啊。这第一次看到啊，还有人穿寿衣的时候，脖子上非得戴着这么一个花纱巾。这大姐平时也没有这习惯呀、啊，也不知道这家人呢是怎么给点缀的。还有呢，在当时的现场中啊，包括领导还有工友们询问家人：“大姐，这到底是怎么回事？”家里人呢，给不出一个明确的答案。只是说呀，死于意外，哎，就这么不小心的呀，给猝死了。人家家里人呢，一直处于高度的悲伤中，所以啊，去看望的这些工人领导就没有再敢深问下去。给我讲故事的这个阿姨呀、啊，把故事讲到这儿的时候，我就有点着急了。我说：“阿姨，您前面说的这些东西啊。”第一是太多了，第二啊，我感觉您这后边啊是准有厉害的故事。这个阿姨呢，当时嘬了嘬牙花子，告诉我呀，说我接下来跟你说的这些事儿，可就有点神乎其神了。我也就是跟你聊，这换另外一个人，我是不说的，因为这件事儿啊，我自个儿都无法面对。说白了吧，我都不信。我怎么能给别人讲呢？后来，在我一再的跟阿姨询问中，这阿姨终于啊，把后边发生了什么事儿啊，告诉了我们。原来呀，去世的这个大姐呀，背后隐藏着一个呀极为可怕，而且让人不可思议的事情。大姐的这个死亡原因呢，都是从她老公嘴里得知的。在大姐去世的两个月左右，老公相续来厂里边闹过很多次，因为她老公直接去的呀，都是领导的办公室，并没有啊让这些工人们知道，工人们对这些事儿啊几乎是不清楚。这件事儿起码啊都解决了，得有大半年了，在一次车间主任和领导吃饭的饭局上。工厂的上层领导才把这件事儿告诉车间主任。这当时车间主任听完领导跟他说那大姐的去世的来龙去脉，让这车间主任是起了一身的鸡皮疙瘩。再加上这车间主任也是个大嘴巴，把这件事儿整个呢就讲述给了车间里的比较要好的工友们。讲故事的大姐跟我说呀，要不是车间主任嘴大。我们呢是真想不到他是这么死的。去世大姐的老公啊是这么跟领导说的：“呃，我我媳妇啊，你们过过工厂一定得给负责。这个虽说不是死于工伤，但是我觉得是在你们工厂啊招着什么邪东西了。那不不不然的话呀，我媳妇不可能这么早就走了。”这现在留下孩子和我，我们这日子怎么过呀？而且呢，他呢，就是从你们这儿上完班回家发作的。我告诉你啊，领领导同同志，我媳妇儿啊，大概是临死前的十几天左右，这忽然间早上起来呀，照镜子，这人一下呀，对着镜子就喊了起来。我当时跟孩子马上就跑了过去，就问我老婆说：“说这怎怎么回事啊？出什么事了？”他竟然跟我说呀：“他刚才照着镜子的时候啊，忽然间自己的脑袋没了。”我说：“你这脑袋这不是在了吗？没有没呀、啊？”他说：“不是啊，你看不见吗？在镜子里我看不见我自己的头。”当时把我跟孩子一下呀，就就就就给吓着了。还有呢，他当时照完这面镜子之后啊，他就起身，他觉得是镜子出了问题，他就把我们家所有的镜子都拿出来照。他一下子就更严重了，因为他说呀，所有的镜子照完他自己个都照不见这个脑袋。我我呢，也是我们工厂里边烧锅炉的，我我哪见过这个事儿啊？我明明看着镜子里能看见他的脸，可他自己偏说呀，他没头。就从那儿开始，这人呢就不正常了。回到家里，饭也不做了，天天哭丧着个脸。拿衣服、拿被子，把我们家所有的大镜子都给挡上，小镜子呀，也不知道他什么时候就直接呀都给丢了。全家包括孩子，谁也不许照镜子。我我不知道怎么处理呀，我可能还跟他吵了一架，而且吵架的时候发现呢，他他好像语无伦次的。其实那会儿啊，我就想找你们厂里来，自好几年前就开始流传你们厂里边有不干净的东西，我就感觉我媳妇是在你们厂里被什么东西啊给弄着了，所以这件事啊，厂领导们一定得给我们做主。不然我这媳妇儿就白死了，留下我跟孩子，你说这后边的日子我们怎么活？这听到这儿啊，咱们这厂领导们呢就觉得不对劲了，说这你说的这东西，他这明显是得了什么神经病或者抑郁症了、啊。那我们想问问你，难道他就是因为照镜子给吓死的吗？他到底是出了什么事儿？怎么死的？你们家人那会儿为什么不说呀？厂里边这些领导不经意间的这些询问，她老公说出来接下来的这些内容啊，差点把厂里的领导啊都给吓死。嗯，我我跟你们说吧，我呀也不是不跟你们说，他到底是怎么死的。是因为当时啊，把我跟孩子，还有我们的老太太家里人都给吓着了，所以那会儿我们就觉得不愿意把这事儿声张出去。但我躺在家里啊，越想越不对劲，这事儿啊，你们厂里绝对有一定的责任。我跟你们说一下，他到底怎么死的，你们哈、啊、做好心理准备啊，别害怕。还记得那天你们去出殡的时候看我们吗？他躺在棺材里，你们好多人呢，都盯着他脖子上那花围巾。我告诉你们，为什么给他戴那个围巾？我老婆死的那天下午呀，去菜市场买菜，骑的我那台电动车，因为我工厂的位置比较远，电动车我找师傅调过一下，时速呢比较快，最高的时候啊能到30多迈。其实30多迈也不算多快呀。那谁知道接下来呀发生了这个事儿？他好像啊是快到菜市场的位置，有人家在测量路，好像是准备修路修柏油路，远程的吊脚定位的时候啊，要用一些线呢来定位。人家那附近布好了道路的那些拦截，我老婆可能是前段时间给吓的就没走脑子。直接奔着那施工现场啊，就给骑进去了。施工现场拉出来的那些细线呢，那都是啊特别细的钢筋线，再加上他车速比较快，而且呢他是完全没看见，这人直接冲着那钢筋线上就骑了过去。没想到的是啊，那钢筋线呢正好卡在他脖子位置，这一下子呀，把我老婆的脑袋呀。就给消下来了。这等我到了现场的时候啊，这人呐、啊、跟头啊是分开的。后边呢，我们找了殡葬的化妆师处理了半天，也有痕迹。我不想让他走的这么难看，所以呀、啊，才给他戴上的这个花围巾。为什么我说跟厂里边这件事儿有关系呢？他要没有征兆，他要不是中了邪。她能之前在家里照镜子的时候，就看见自己没有头了吗？厂里边这些领导啊，听完她老公说的整件事啊，这没有一个人呐敢反问，全都是啊哆哆嗦嗦的呀，让她老公啊赶快回去，你呀、啊、别担心，我们肯定厂里边会给你们一系列的补偿，咱们啊回头啊再去协商。这老公呢、啊、被领导们哄走以后啊，这接下来整个的领导办公室就开始讨论起来了这件事儿。这人还能预知自己死亡？之前几天他就照镜子没有了脑袋，没想到过两天啊，真的让铁线呢、啊、把脑袋给切了下来。这领导里边啊，有一个跟这个车间主任关系比较不错。在酒局上喝点酒呢，就把整件事的来龙去脉啊，就这么一五一十的讲述给了咱们这个主任。就从咱们主任知道这件事起呀、啊，这全工厂啊，基本上就无人不知了。讲故事的大姐跟我说呀：“说大凯呀，我告诉你，我们工厂啊，说什么的都有。有人说了，这个女的呀，这叫死亡先兆，她能预知自己死亡的一些事儿。”或者是啊，有人呀、啊、想在冥冥中提示给他，让他逃过此劫。但由于家里人呢没什么文化，也不懂这个，最后还是没能逃过这次命运。还有人说呢，这件事儿啊，就是之前咱们说的，咱们工厂后边有窝黄鼠狼，之前呢，咱工厂就有人看见过啊，那些黄鼠狼啊蹦的蹦的的跟人一样，这事儿啊，指定跟他们有关系。反正啊，这厂里边啊是出来了好多版本。讲故事的阿姨最后啊还安慰跟我说：“说大凯你放心，阿姨跟你讲的这个是绝对严谨的，我怎么听的我就怎么跟你说，咱绝没加过任何夸张。这个事儿啊就真的是当时发生的一件实事再加上呢，这是我的姐妹，她已经都去世了。”我不可能啊，再捏造他的故事。